0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경훈 입니다 주님 마음에 합한 기도 오늘은 참 어려운 내용을 다루려고 하는데요 내용이 이해하기 어렵다는 말씀이 아니라 그 내용을 실행하기가 어렵다는 말씀입니다 저 개인에게도 또 대부분의 성도들에게도 늘 마음 한구석에 숙제처럼 남아있는 부분일 것이라 생각되는 내용인데요 바로 용서입니다. 언젠가 기도에 대한 공부를 하며 우리의 기도가 응답되지 않거나 하나님께 상달되지 않는 것이 느껴질 때는 우리가 누군가를 용서하지 못하고 있는 경우가 많다는 것을 배운 적이 있습니다. 내 마음에 누군가를 용서하지 않고 미워하고 있는 마음을 품고서 기도를 하고 있다면 그 기도는 하나님이 기뻐 받지 않으신다고요. 성경은 우리에게 다른 사람을 용서하는 것에 대해 많은 곳에서 말씀하십니다. 그리고 남을 용서하는 것과 하나님과 우리의 관계에 대해서도 말씀하시지요. 예수님께서는 우리가 사람의 잘못을 용서하면 하늘 아버지께서도 우리의 잘못을 용서하실 것이며 우리가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 하늘 아버지께서도 우리의 잘못을 용서하지 아니하실 것이라고 마태복음 6장 14절과 15절에 말씀하십니다. 또한 마태복음 18장에서는 만달란트 빚진자의 이야기를 하시며 35절에 우리 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 하늘아버지께서도 우리에게 빚을 다 갚도록 옥에 가두실 것이라고 하시지요. 그만큼 다른 사람을 향한 용서는 중요한 것입니다. 그런데도 이상하게 우리는 예수님의 이 경고의 말씀을 깊이 새겨 생각하지 않는 것 같은데요 우리가 예수님의 말씀이 진리의 말씀임을 믿는다면 우리가 다른 일을 용서하지 않을 때 하나님 아버지께서도 우리를 용서하지 않으실 것이라는 말씀도 믿어야 할 것입니다 그렇다면 우리는 예수님의 말씀대로 남을 용서해야 할 텐데요 이것이 과연 가능할까요? 나를 힘들고 아프게 한 사람, 너무도 얄밉고 미운 그 사람을 용서하는 것이 말입니다. 때때로 우리 마음에 미워하는 그 사람을 생각하면 너무 악에 받쳐서 내가 그 사람을 용서하지 않고 지옥에 가더라도 나는 용서하지 않을 거야 하는 생각마저 떠오를 때도 있습니다. 하나님께서는 왜 우리에게 그처럼 어려운 용서를 하라고 하셨을까요? 가능할 것 같지 않은 그 용서를 말입니다. 그러나 우리가 복음을 다시 생각해 보면 우리는 반드시 용서를 해야 한다는 것을 알게 됩니다. 지난 시간 우리는 다윗의 기도를 통해 자신의 죄를 인정하고 그것을 회개하는 기도가 주님 마음에 합한 기도라는 것을 나누었습니다. 다윗은 시0편 32편을 통해 죄를 짓고 그 죄를 사함받지 못하는 자의 고통과 사암받은 자의 기쁨을 노래하는데요. 10편 32편 3절과 4절에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 자신의 죄를 하나님께 고백하지 않고 자신의 속에만 간직하고 있었을 때 그는 뼈가 다 쇠할 정도로 신음했다고 고백합니다. 또한 하나님의 손이 그를 누르시기에 자신의 진액이 다 빠져나갈 정도로 고통스러웠다고 고백하지요. 그러나 그가 하나님께 죄를 고백하고 용서를 받았을 때 그의 환경은 완전히 바뀝니다. 10편 32편 5절에서 7절의 말씀입니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 주는 나의 은신처이오니 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리이다 죄사함을 받은 자는 이제 홍수가 범람할지라도 자신은 두려움이 없음을 고백합니다. 환난이 자신을 고통스럽게 하지 못함을 고백하며 하나님의 손이 더 이상 자신을 누르는 것이 아니라 이제는 그분의 품 안으로 들어가 자신의 은신처를 삼게 된다고 고백하지요. 자신의 죄를 용서받은 자는 이처럼 슬픔과 고통과 어둠 속에서 나와 기쁨과 담대함을 가지고 빛이신 하나님 안에 다니게 되는 것입니다. 이처럼 용서의 기쁨을 경험한 자들은 나에게 죄를 지은 다른 사람도 용서할 수 있게 됩니다. 용서는 오직 용서를 경험한 사람만이 할수 있는 것이지요. 때때로 용서해야 한다고 권할 때 이렇게 대답하시는 분들도 계십니다. 당신은 몰라요. 그 사람이 나에게 어떻게 했는지 상상도 할수 없을 것입니다. 만일 당신이 나였다면 당신도 그 사람을 용서하지 못했을 것입니다. 라고요. 물론 그랬을 것입니다. 용서하지 못할 정도의 어려운 일을 당하셨을 것입니다. 그러나 이 문제는 상대가 나에게 얼마나 힘든 상처를 주었느냐가 아닙니다. 이 문제는 내가 하나님께로 받은 용서가 얼마나 크냐 하는 문제입니다 우리는 다른 사람이 나에게 얼마나 큰 상처를 주었는지는 잘 알고 있습니다 그러나 내가 하나님께 얼마나 큰 상처를 드렸는지는 잘 모릅니다 이사야 53장 5절과 6절은 메시아의 찔리심은 우리의 허물 때문이고 그가 상하심은 우리의 죄악 때문이라고 하십니다 우리는 다양 같아서 각기 자신이 원하는 길을 갔는데 그 죄악을 하나님께서는 메시아께 담당시키셨다고 하십니다. 그분은 우리 때문에 채찍에 맞으셨고 우리 때문에 징계를 받으셨습니다. 글쎄요 우리에게 상처 준그 사람이 상처를 준 것은 분명하지만 과연 그 상처가 내가 예수님께 드린 상처보다 클까요? 우리는 예수님을 죽였습니다. 나에게 상처 준그 사람은 나를 죽이지는 않았습니다. 죽을 만큼 힘들게 했을지는 모르지만 죽이지는 않았지요. 그러나 예수님은 자신을 죽인 우리를 용서하셨습니다. 용서하신 것뿐 아니라 우리를 그분의 나라로 초대하셨습니다. 우리가 아직 원수되었을 때 죽으심으로 그분의 사랑을 우리에게 확증하셨습니다. 예수님은 십자가에서도 자신을 십자가에 달아 죽이는 자들을 위해 하나님께 용서를 구하셨지요. 그리고 그 예수님의 용서를 경험한 스테반 집사는 자신에게 돌을 던져 죽이는 사람들을 위해 기도했습니다. 사도행전 7장 59절과 60절의 말씀입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 잔이라 용서는 상대가 나에게 얼마나 큰 죄를 지었는가에 따라 할수 있고 없고가 아니라 내가 하나님께 얼마나 큰 죄를 용서받았는가에 따라 할수 있고 없고가 결정되는 것입니다. 상대를 바라보지 마시고 여러분을 용서하신 주님을 바라보시기 바랍니다. 그러면 우리도 용서할 수밖에 없게 됩니다. 그것이 죄사함받고 구원의 일은 하나님의 자녀들의 모습이기 때문입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 마태복음 5장 43절에서 53절 상단에 예수님께서 하신 말씀입니다 주님 마음에 합한 기도는 원수를 사랑하며 나를 박해하는 자를 위하여 드리는 기도입니다 원수를 바라보지 마시고 나를 용서하신 주님을 바라보며 주님 마음에 합한 기도를 드리는 우리가 되기를 바랍니다 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: I c a n
0: 계속해서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 좋지 못한 소식을 전한 엘리아라는 주제로 말씀 전해주십니다.
3: 여러분은 몸에 좋은 것과 몸에 나쁜 것을 어떻게 구별하십니까? 아마 이렇게 말해도 별로 틀리지 않을 것 같아요. 먹어봐서 입에 맛이 좋으면 몸에 좋지 않고 입에 맛이 없고 어, 쓰고 그래서 먹기가 영 힘들면 거의 몸에 좋은 것입니다 100%라고 말할 수는 없고 몸에 좋은 것이 보통은 어, 입에 써요 그리고 먹기가 좀 힘듭니다 그러나 어, 먹기 좋은 거, 맛있는 것은 가공식품이 많고 그래서 우리의 몸에 별로 안 좋은 경우가 많다는 것이죠 그래서 우리나라 옛말에도 보면 쓴 약은 먹기에 힘이 드나 몸에 좋고 쓴 말은 귀에는 거슬리나 행실에는 이롭다. 이런 말이 있습니다. 쓴 말이라는 것은 타이르는 말이죠. 바르게 타이르는 말인데, 요즘은 더더욱 바른 말을 들으려고 하지 않습니다. 이런 시대가 되어버리고 말았어요. 얼마 전 한국에서 이런 일이 있었어요. 중학생들이 모여서 담배를 피는 거예요. 어려요. 어린, 뭐 초등학교 갓 졸업했는지 어린 아이들이 모여서 남학생들이 담배를 펴요. 지나가다가 연세드신 분인데 아 이걸 그냥 못 지나가는 거예요 그래서 거기를 가고 참견을 합니다 너희들 어린아이들이 왜 담배를 피냐? 그랬더니 어떤 일이 벌어졌냐면 왜 우리에게 그런 말 하느냐? 그러면서 심하게 욕을 하면서 다 달려들어갖고 폐대는 거예요 이 시대의 반영입니다 이 시대는 무슨 말하는 거를 싫어해요 타 이러는 말을 싫어합니다 듣기 싫어한다는 것이죠 물론 쓴 말을 싫어하는 것은 오늘날에만 있는 현상은 아닙니다 예전에도 아담 이후로 타락된 인간은 전부 누구나 할것 없이 칭찬만 해 줘야 좋아하지 듣기 싫은 말 싫어한다는 거죠 그게 쓴 말이고 자기에게 좋은 말이라 할지라도 듣기 싫은 것이요 그러나 확실한 것은 무엇이냐면 오늘날 예전보다 더더욱 타락한 세대에 저와 여러분이 살고 있기 때문에 이 시대는 더더욱 많은 사람들이 타이르는 말, 쓴 약과 같은 말, 이런 말을 싫어한다는 것이죠 저는 오늘 설교 제목을 한번 이렇게 정해봤습니다 한번 따라 하시기 바랍니다 좋지 못한 소식을 전한 엘리야 자, 엘리야가 어떤 소식을 전했다고요? 좋지 못한 소식을 전했어요 오늘 그것이 타픽이에요 오늘 주제예요 오늘 본문에 보시면 하나님께서 엘리야에게 나타나셔서 아합에게 가서 말씀을 전하라는데 좋은 소식이 아니라 나쁜 소식 재앙의 소식, 좋지 않은 소식을 가서 전하라는 것이에요 그것이 엘리아가 받은 사명이에요 그러니까 가서 좋은 소식을 전하면 안 돼요 가서 하나님의 전해주신 그대로 좋지 않은 소식을 그대로 전해야 되는 것이 엘리아가 받은 사명이라는 것입니다 그럼 왜 하나님께서 엘리아에게 가서 그쓴 말, 그 저주의 재앙 같은 말을 전파하라고 하셨을까 하는 것이죠 그것은 아합이 나봇의 포도원을 취했기 때문에 그렇습니다. 원래 북한국의 수도는 사마리아입니다. 여러분이 지도 보시는 대로 거기에 왕궁이 있어요. 그런데 이스라엘 지역에 바로 그것의 또 하나의 호화로운 별장 같은 왕궁을 또 하나 진 것입니다. 그런데 그 포도원이 바로 그 별장 옆에 있었던 것이에요나봇의 포도원이 그 포도원을 갖고 싶어요. 거기서 뭐하고 싶냐면 채소밭을 가꾸고 싶어요. 그런데 이것이 나봇의 포도원이라 이제 팔라는 것이죠. 그래서 그것을 소유하고 싶은데 안 팔겠다고 하는 것입니다. 그래서 이 일로 인하여 음식도 안 먹고 끙끙거리면서 침상에 누워 있어요. 그걸 부인이 봤습니다. 이세벨이. 이세벨이 보고서는 왕이요, 무슨 일입니까? 그러니까 이제 얘기를 하는 거예요. 그래서. 이제 거짓 증인들을 세워서 나봇이 하나님과 왕을 저주했다 하여 돌로 쳐 죽입니다 나봇이 죽었다는 소식을 들은 아흡은 얼른 일어나서 이제 그 포도원으로 갑니다 차지하기 위해서 바로 이때에 엘리아는 하나님께로부터 음성을 들어요 가라는 거예요 지금 거기 있으니 직접 만나서 저주의 재앙을 소식을 전하라는 것입니다 엘리아가 전한 좋지 못한 소식은 크게 세 가지예요. 무엇이냐면, 첫째는 아합이 나봇을 죽이고, 아합이 나봇을 죽이고 포도원을 빼앗았다는 이유로 개들이 아합의피를 핥게 되는 죽음을 당했다는 것이에요. 둘째는 부인 이세벨이 죽임을 당한다는 것이에요. 시신을 먹게 된다는 거예요. 이 끔찍한 그 당시에 개들은 들깨를 얘기하는 겁니다. 우리 집, 요즘처럼 이렇게 집에서 기르는 애완견이 아니라 들깨들을 얘기하는 거예요. 셋째는 아합에게 속한 남자들은 전부 아합의후손들 중에 남자들은 전부 죽게 될 것이다. 이것이 엘리아가 받은 사명이었고 가서 이렇게 전파하는 것이었습니다. 전부 재앙의 소식들, 좋지 않은 소식들 전해야 돼요. 그럼 엘리아가 그렇게 전한 대상이 누구냐? 왕이에요. 한 나라의 왕이라는 것이죠. 생사 여탈권을 쥔. 정말 명령 하나면 다 죽일 수 있는 그런 왕에게 가서 지금 엘리야가 전해야 된다는 거예요. 좋지 않은 소식을. 그럼 아흡이 무엇을 잘못했습니까? 아흡이 잘못한 건 많죠. 아흡이 잘못한 것은 하나님 대신에 바알를 섬기도록 백성들을 그렇게 이끌었다는 것이 죽어마땅한 일이죠. 근데 오늘 본문에 보시면 특별히 어떤 일로 하나님이 더 이렇게 진노하셨냐면 이나봇의 포도원을 빼앗으려고 했기 때문에 그런 것이에요. 세상 나라에서는 왕이 자기가 갖고 싶은 거다갖습니다 그렇죠? 왕이 자기가 갖고 싶대는데 하지만 하나님께서 통치하시는 이스라엘에서는 신정 국가이기 때문에 왕들 위에 또한 분의 왕이 계세요. 그 왕의 명령이 있으세요. 그건 뭐냐? 모든 나라들의 땅을 취하면 안 되는 거예요. 자기가. 이스라엘의 땅은 주인이 하나님이셨습니다. 가나안은 하나님께서 이스라엘에게 주신 언약의 땅이요. 그 분배받은 선물의 지경이 바로 이스라엘의 땅이었어요 그래서 궁극적인 소유권은 누가 있느냐? 하나님이 갖고 계셨습니다 그래서 이런 이유로 인해서 이스라엘에게는 어떤 제도가 있냐면 안식년, 7년마다 찾아와요 그다음에 50년마다 찾아오는 게 뭐죠? 희년 들어보셨어요? 희년 희년, 안식년 요건 뭐냐면 종살이 됐던 사람이 풀어나고 그다음에 빼앗겼던 땅들을 다시 돌려주는 해예요 그래서 희년은 얼마나 기쁜 날인지 몰라 바로 하나님께서는 이스라엘 백성에게 그런 제도를 허락하신 것이 땅은 하나님께 속했다는 거예요 그래서 너희들이 마음대로 사고팔수 없다는 것이죠 자 하나님께서 그렇게 하신 이유가 있어요 그것은 모든 이스라엘 백성들이 그 주어진 땅에서 행복하게 살라고 하신 것이에요 내가 오늘 행복하게 사는 것이 하나님의 뜻이에요 여러분 믿으십니까? 내가 오늘 행복하게 살아야 돼주 안에서 그러면 내가 행복한 게 하나님의 뜻이라면 이 사람은요? 얘 옆에 있는 사람은요? 행복 안 해도 돼요? 나만 행복하면 돼? 지구는 나 중심으로 돌아요? 무조건 나만 행복하고 저 사람은 행복하지 않아도 되는 거예요? 하나님이 그래서 땅을 팔지 못하게 하는 거예요 매매하지 못하고 빼앗지 못하도록 하신 거예요 왜? 그 주어진 기업 땅에서 최선으로 행복하게 살라고 왕이를 할지라도 함부로 할수 없다는 거예요 나봇의 포도원을 함부로 뺏을 수 없다는 거예요 아니 돈 주고도 살수 없다는 거죠 비록 왕이었지만 그의 요구가 용납될수 없는 큰 죄악으로 여겨진 것이 바로 이 때문이에요 왜? 나봇의 포도원을 갖고 싶었고 그 다음에 이세벨이 그것을 취했잖아요 나봇을 죽이고 만약 하나님께서 이렇게 하지 말라는 것을 계속해서 하는 것을 내버려 둔다면 그 땅은 계속해서 혼탁한 세상이 될 거예요. 좀만 욕심을 가지면 남의 땅을 빼앗고 자기 행복을 위해서 남은 어떻게 되든 상관없이 그렇게 살아가는 일들이 이스라엘 땅에 있었을 것이에요. 물론 그렇게 살았죠. 하나님을 배신하고. 우리 하나님께서는 나의 행복을 중요하게 여기듯이 남의 행복도 굉장히 중요하게 여긴다는 사실을 아시기 바랍니다. 그래서 나의 욕심을 채우기 위해서 남을 짓밟으면 하나님의 진노를 사는 거예요. 사실 10개명 중에 마지막 열 번째 계명이 무엇입니까? 네 이웃의 집을 탐내지 말라. 너 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물론 너의 이웃의 소유를 탐내지 말라. 이게 뭐예요? 그들의 행복을 빼앗지 말라는 거예요. 그 안에 빼앗으면 그집 어떻게 돼요? 절단 나요. 딱 끝나는 거예요. 남의 행복을 빼앗지 말라는 거예요. 열 번째 계명이 그런데 다른이의 포도원 소유를 탐내지 말라고 하신 것은 아합 왕에게만 하신 것이 아니라 그 당시에 다윗에게도 하신 말씀이에요. 다윗 그러면 누굽니까 선한 왕이에요. 그런 남의 부인을 빼앗았습니다. 바세바가 목욕하는 것을 본 곳으로 끝내야 했어요. 여러분 지나가다가 본 곳을 어떻게 해서 벌거벗고 목욕하는 걸 이미 봤어요. 지나가다가 우리 왜 지나가다가 이렇게 옆길 보잖아요. 근데 봤어요. 어떻게겠어요. 근데 그걸로 끝내야 된다 이거죠. 이미 다윗에게는 여러 부인들이 있었어요 그런데 그만 목욕을 하고 있는 바세바를 봤어요 이름이 바세반지도 몰랐어요 어, 저 여인 아름답구나 종에게 시킵니다 저 여인이 누군가 알아봐라 자 들려오는 소식을 가져왔어요 누구예요? 우리아의 아내, 우리아가 누구예요? 33인의 충신 가운데 한 사람이에요 다윗을 위해서 용맹하고 목숨을 내거는 지도자격 장수란 말이에요 우리의 아 아내 바세바인다 그러면 하지 말아야지 그런데 데려오려는 거예요 그래서 은밀하게 동침을 합니다 그리고 무마시키려 던 이게 잘안 돼요 그래서 어떻게 합니까? 우리의 아 손에 편지를 들려보내서 전쟁터에서 요압을 주려는 거죠 요압이딱 보니까 우리야 맨 앞장 세워서 죽여라 다윗은 자신의 정력과 욕심을 채우기 위해서 남의 부인을 데려와 동침을 했어요 끝내 충신 우리아를 전쟁터에서 죽이는 명령을 내립니다. 하나님께서 나중에 회개한, 회개를 금세 안 했죠. 약 1년 후에 회개를 하였을 때 하나님이 다윗을 용서해 주셨어요. 하지만 그가 저지른 죄악에 대한 대가는 치르게 하셨습니다. 톡톡히 치르게 하셨어요. 다윗과 바세바에서 낳은 아기가 있어요. 이 아이를 하나님이 데려가십니다. 칼로 충신을 죽였기 때문에 칼로서 다윗의 자손 가운데 칼로 죽는 사람들이 많을 것이라 그렇게 말씀하셨고 그대로 됐어요 또 하나 너의 후처들을 언제여? 백주에 대낮에 동침한다는 것이요 이런 심판을 내리셨어요 이토록 자신의 욕심으로 말미암아 남의 행복을 짓밟는 일은 하나님께서 원치 않는 일이에요 그래서 하나님께서 땅들을 사고 팔지 말아라 이스라엘 땅에 주신 독특한 법이었습니다 우리 크리스찬들은 마땅히 이 시대에 축복의 통로 축복의 사람이 되어야 될줄 믿습니다 나로 인하여서 다른 사람이 복을 받아야 돼요 그런데 나의 욕심을 채우기 위해서 남의 행복을 빼앗아 아픔을 주면 결코 안 된다는 것이에요 나에게 행복이 있는 것처럼 그 사람에게도 행복이 있거든 본문에 보시면 그래도 아흡은 유대인이었잖아요 하나님의 율법을 알고 있었어요 그래서 포도원을 빼앗으려고 한게 아니라 돈 주고 사려고 했는데 안 팔겠다고 합니다 그러니까 함부로 하지 않았어요 아합은 그래서 끙끙 앓고 있는 거예요 그런데 이세벨은 어떤 사람이에요? 유대인이에요? 아니에요 이방 여인이에요 시돈 사람 바알을 섬겼던 여인 그 여인이 아, 왕이요 이거 뭐 이런 거 가지고 하면서 거짓 편지를 씁니다 그리고 거기에 아합이 쓴 것처럼 도장을, 아합도장을 빌려다가 꽝 찍어요. 그리고 장로들에게 보냅니다. 거기 내용 보니까 거짓 증인들을 세워서 나보시 왕과 하나님을 저주했다는 말을 들었다 해라. 그래갖고 사람들 앞에서 거짓 증인 내서서 돌로 쳐 죽입니다. 나보시 그만 죽고 말았어. 우린 여기서 하나님이 다 보고 계신다는 것. 즉, 특별히 무기나하는죄 이거 무섭다는 걸 오늘 아셔야 돼요. 아합은 옆에서 이세벨이 하는 거다 알았어요. 자기는 손 하나 갖다가 안 해. 도장도 자기가 빌려가. 그냥 무기 냈어요. 무기나는 죄가 크다는 거죠. 하나님이 보실 때그 무기나는 죄도 똑같이 취급을 하신다는 것이죠. 분명 아합이 나봇의 포도원을 빼앗은 거 아닙니다. 나봇을 아합이 죽인 거 아니에요. 이세벨이 다한 거예요. 그렇지만 그 부인이 했었어도 무기나는 죄 모든 죄악이 아합에게 있다고 하나님은 말씀하고 계시는 거예요 예수님을 십자가에 못 박았던 빌라도를 자세히 보시면 그가 얼마나 예수님을 살려주려고 했던 사람인지 우리는 알 수가 있어요 의로운 자와 상관하지 말라는 부인의 얘기도 있었거니와 십자가 언두를 내리기 전에 아무리 살펴봐도 예수라는 청년에게는 어떤 죄를 살펴볼 수가 없어요 그래서 안 죽이려고 안 죽이려고 하는 것이에요 빌라도는 애쓰는다안 죽이려고 그러면 누가 사실 모든 죄악의 그 출발점이냐면 유대 종교 지도자들이에요 유대 종교 지도자들이 자기네들 입지가 약해지니까 나사는 예수를 죽여야 되겠다 그래서 백성들을 선동한 겁니다 십자가에 못 박으라 죽일 사람들은 유대 종교 지도자들이지 빌라도가 아니라는 것이죠 빌라도는 어떻게든지 예수님을 살려주려고 그랬어요 그럼에도 불구하고 십자가의 극형의 언도는 누가 내렸냐면 유대 종교 지도자 대제사장들이 내린 게 아니라는 거예요. 십자가의 영은 총독만이 내릴 수 있는 권한이에요. 그래서 누가 죽였느냐? 총독 빌라도가 죽인 거라는 것이죠. 아무리 그가 세수대에 물을 떠와서 씻죠. 왜? 우리 다 알죠? 뭐 영화에서도 나오고 성경에도 나오고 이게 무슨 뜻이에요? 그 사람의 억울한 피와 나와 무관하다 이 말이에요. 아무리 씻어도 됩니까? 자기가 온도를 내린 건데 왜 온도 내렸어요? 반란이 일어날 것 같아 민심이 훅흉해그렇다면 총독자리가 위태로워 결국 자기의 야망과 욕심 때문에 그 자리 보존하려고 예수님을 십자가에 넘긴 거라는 것이죠 그러므로 예수님이 십자가에서 죽으셔서 우리의 구속을 이루시게 한 선한 일에 일등 공신이 총독이 아니고 예수님을 죽이는 악한 자로서 가르유도와 같이 일등 공신한 사람이에요. 그러므로 우리는 무기나는 죄에 무섭습니다. 우린 아니면 아니다. 그러면 그렇다라고 말해야 되는 사람이에요. 이제부터 무기나는 것도 큰 죄라는 사실을 깨달아 우리는 죄를 보고 무기나는 일은 하지 마시기 바랍니다. 아합이 나봇의 포도원에 가 있는 것을 아신 하나님은 엘리야를 급하게 보내시죠. 엘리야에게 어떤 소식을 전했어요? 좋지 않은 소식을 전했습니다. 그 좋지 못한 소식은 그의 죄악을 지적한 것이요. 그 재앙을 얘기한 것이에요. 어떤 것이었죠? 아합이 죽고, 이세벨이 죽고, 그 다음에요, 그의 남자 후손들은 다 죽는다는 것이죠. 오늘 날 진리를 전한다기보다는 단지 좋은 소식만을 전하는 그런 메시지들이 많이 있습니다. 진리를 전한다기보다는 그저 좋은 소식만을 전하는 자가 많아요. 죄를 전혀 지적하지 않아요. 좋은 말만 하려고 그래요 죄를 전혀 지적하지 않는, 뭐라고 하지 않는 이 시대. 왜? 듣기를 싫어하니까. 그냥 둔다 이거죠. 무기 내주고 그냥 두고 잘한다 잘한다. 우리는 흔히 복음을 물에 빠져 죽은 자에 건져내는 것으로 비유합니다. 구조선을 타고 바다로 나갑니다. 물에 빠져 허우적거리는 사람을 살려내는 것을 마치 이렇게 건져내서 복음 전파하여 천국백성 삼는 걸로 많이 묘사하죠. 그들을 태웁니다. 그리고 천국행으로 구조선이 갑니다. 이 비유에서는 건져낸다는 포커스에 강조할지는 몰라도 그 사람의 죄악에 대해서는 한번더 터치함이 없다. 이거예요. 이 비유에서는. 그냥 건져내서 천국으로 같이 간다. 그래서 하나님의 사랑만 전하는 설교자가 많아요. 하나님의 사랑만 전하다 보니까 죄까지도 하나님이 사랑하시는 줄알아하나님 죄까지 사랑 안 해요 여러분 복음이라는 거 한번 생각해 보세요 복음이 무엇입니까? 복음은 좋은 소식이에요 영어로 good news 잘하셨어요 good news 그런데 이 good news 안에 bad news가 있는 거 아세요? 모르셨죠? good news가 good news만 있는 게 아니라 good news 안에 bad news가 있단 말이에요 처음에 들을 때는 밴뉴스가 돼야 돼. 굿뉴스부터 들으면 안 돼. 그리고 나서 좋은 결말을 이야기해 주는 거예요. 굿뉴스. 결말은 뭐예요? 좋은 소식. 영화로 치자면 이렇습니다. 맨 처음에 뭐 주인공이 어려운 일을 겪고 위기에 처해 있고 막 힘들게 하다가 결국에는 어떻게 끝나는 거예요? 영화가. 해피 엔딩. 이게 진짜 영화예요. 맨 처음에 어려움도 없고 막 그렇게 가다 이건 이건 영화도 아니에요. 그런 감독은... 감독도 아니에요 맨처음엔막 어렵고 위기를 당하고 어려움을 당하고 핍박을 당하고 권한 속에 막 하다가 끝에는 해피엔딩 영화 보고 나오면 기뻐복음이란 처음부터 좋은 소식을 전하는 게 아니에요 처음에는 그 사람의 죄를 아프도록 지적해 주는 거예요 하나님 앞에서 그가 얼마나 큰 죄인인 것을 알려주어야 해요. 죄인의 상태에 있으면 어떤 곳에 가게 된다는 것을 알려줘야 돼요. 그 사람이 갈 곳은 영원한 불길, 지옥. 그 길밖에 없다는 것을 가르쳐줘야 돼요. 내가 흉측한 죄인이구나, 하나님 앞에서. 이것을 알려줘야 돼요. 이렇게 알고 난 후에 그런데 내 죄를 위해서 대신 십자가에서 지신 하나님의 아들이 있다는 것입니다. 내 죄를 가지고 가면 형벌을 받고 하나님의 진도 속에 갈 곳은 단한 곳, 지옥인데, 하나님께서 내 죄를 사하시기 위해서 아들을 보내셔서, 그 아들이 내 대신 십자가를 지셨으니, 형벌을 다 당하셨으니, 그 예수님만 믿으면 구원을 얻고 영생의 길로 간다는 것. 이게 근 뉴스란 말이에요. 구약에 보면 하나님께서 많은 선자들을 유대 종교 지도자들과 백성들에게 보내셨습니다 남한국 유다, 북한국 이스라엘 대선지서, 소선지서 보세요 수많은 선자를 하나님이 보내시는데 가서 전하는 메시지는 다 똑같아요 하나 죄를 지적하고 회개하고 돌이키라는 거예요 하나님께로 전부 그 얘기예요 그 길만이 사는 길이라는 것이죠 하나님의 언약을 떠나서는 살수 없고 죄에서 돌이켜 회개하고 돌이켜 하나님께로 나오라는 것입니다 아수로나라 니누웨 성에 왜 하나님께서 요나를 보내셨어요? 그 멀리 온라로 말하면 이라크 왜 하나님이 요나를 보내셨어요? 나 요나 그렇게 가고 싶지 않다는데 성경에 보니까 그들의 악독이 내 앞에까지 찾느니라 그들의 악독이 내 앞에 찼으니 나는 심판해야 되겠다 요나에 가서 심판을 전해라 요나가 가서 그들의 죄악을 지적했어요 회개하란말안 했어요 뭐라고 한줄 아세요? 그대로 제가 전할게요 40일이 지나면 니누의 성은 무너진다 하나님의 심판만 전했어요 그랬더니 어떻게 돼요? 아수르 니누의 성 사람들이 전부 회개합니다 왕은 백성에게 명령합니다 여기서부터 짐승 개에게 옷 입히는 게 처음 나온 거예요 요즘 왜 애완견들 옷 입히죠? 그게 시초가 어디냐면 여기예요 왕이 어떻게 하냐면 명령을 내리는 거예요 백성들에게 어떻게 내려요? 모든 백성들 어린아이 노년 할것 없이 모든 사람들 그리고 짐승에까지 배옷을 입히라 이 말이에요 배옷을 입는다는 것은 꺼끌럽거든요그저 상당했을 때 회개하는 증표예요 회개하라는 거예요 금식하라는 거예요 짐승에게도 물한 모금 줘도 안 되고 아무도 먹지도 말고 회개하라는 거예요 짐승에게까지 배옷을 입히라 그리고 뭐라고 하냐면 성경에 보니까 요나서에 그들이 하나님께 부르짖어 부르짖어 그리고 그들이 악에서 떠났다 그랬어요 아, 하나님이 어떻게 하세요? 니네 성을 어떻게 하셨을까요? 심판을 보류하십니다 요나는 가서 전한 게 뭐예요? 죄를 지적한 것밖에 없어요 회개하란 말도 없어요 그런데 그들이 회개하였다는 것입니다 그러니까 하나님이 심판을 보류하십니다 그들에게 전화해 주는 게 뭐예요? 밴뉴스잖아요 40일 후면 다 멸망당한다 그런데 나중에 어떻게 됐어요? 그 뉴스가 됐어요 사실 설교 시간이 무엇입니까? 설교의 상당한 부분이 우리의 죄악을 지적받는 죄악을 터치받는 그런 시간이에요 우리의 교만, 우리의 게으름, 불신, 불충성 우리의 미지근한 신앙 우리의 늘 불평불만하는 사는 것을 하나님의 말씀으로 지금 지적받아 회개하고 고침받는 시간이라는 것이죠 그 이유는 왜 그렇습니까? 우리 자체가 선한 사람이 아니기 때문에 그래요 선한 일을 좀 한다 하지만 그것도 어떨 때는 내 영웅심에서 내 이름을 날리기 위해서 할 때가 많다 이거죠 실제로 하나님의 일을 한다고 하면서 내 이름을 날리고 싶어서 할 때가 많다는 거죠 겉으로 사람들은 몰라요 그 사람이 동기가 무엇인지 아 열심히 하는구나 최선을 다 하시는구나. 야, 역시 그러나 그 사람의 마음 속에는 내가 저 사람보다는 좀 나아야지. 내 공명심에 내 명예를 위해서 할 때도 있다 이거죠. 우린 그처럼 교만하게 일쑤예요늘 겸손하지 못해요. 욕심이 많아요. 뭘더 갖고 싶어요. 충성해야 되겠는데 불충성해요. 뜨거워야 되는데 미지근해요. 우리는 또 그렇게 살다 왔어요. 일주일 동안에. 오늘 그래서 우리는 우리의 죄악을 치적을 받아야 돼요 또 그렇게 살지 않기 위해서 바울은 로마서 5장 20절에 이렇게 말했습니다 한번 볼까요? 시작! 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 아멘 물론 이 뜻을 여러분 오해하시면 안 돼요 더큰 은혜 밖에서 오늘 가서 더큰 죄를 짓자 이런 뜻이 아니에요 하지만 연약하여 죄를 짓고 불순종함으로또 죄를 짓는 우리의 죄악을 말씀으로 지적받고 회개할 때더큰 은혜가 우리에게 주어진다는 것이죠. 그렇게 함으로써 하나님께로부터 다시 한번 용서 함 받고 세임받아서 복음 안에 은혜 가운데 살아가는 것이죠. 그래서 그 뉴스 안에는 우리의 죄악을 지적함이 반드시 포함되어야 된다. 오늘 복음을 들으시는 여러분 중에 아직 예수님을 믿지 않은 분이 여기 있을 수 있어요. 여러분이 어떤 사람인걸 먼저 아셔야 된다 이거죠. 내가 이 상태로 가면 내갈 곳은 딱 정해져 있다는 것을 아셔야 돼지옥 그러나 하나님의 은혜가 넘쳤고 아들 보내주었어요그 예수, 그스도를 믿으면 오늘 영생을 얻는다는 것이죠. 나중에 하는 거 봐서 주시는 게 아니라 내가 오늘 예수님만 믿으면 정말 내 예수님을 내 마음에 영접하면 영생이 주어진다는 것. 그렇지 않으면 다음에 하지 그러다가 죽으시면 지옥인데 이근 뉴스 안에 밴뉴스가 있어야만 내가 온전히 근 뉴스 안에서 살아갈 수 있는 것이죠 세상 사람들은 죄를 지적하고 그에 따른 재앙을 이야기하면 그것을 밴뉴스로만 합니다 거기에 근 뉴스 아무것도 없어요 밴뉴스 그러나 아무리 재앙과 나쁜 이야기를 할지라도 그것이 하나님께로부터 온 경고라면 그것이 나에게 근뉴스가될수 있다는 거예요 내가 회개만 하면 아무리 그것이 나쁜 소리고 하나님의 무시무시한 저주라 할지라도 내가 하나님 앞에 회개하면 그 밴뉴스가 근뉴스로 바뀔 수 있다는 거예요 우리 니누회상 살펴봤잖아요 오늘 본문의 아압도 한번 보실까요? 아압 악한자입니다 여러분 이런 저주를 받을 만큼 악한자예요 그러나 엘리아의 말씀을 받자 그가 한 행동이 뭐냐는 거예요 오늘 본문 말씀 보시면 회개하는 말이 없어요 아압에게 아예 회개 회개 길이도 안줘 그냥 저주를 퍼붓는 거예요 그런데 아압이 어떻게 했어요? 아압 한번 볼까요? 어떻게 했는지 하나님의 말씀을 듣고 27절 시작 아압이 아흡. 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배로 누우며 또 풀이 주고 다니더라 유대인들이 옷을 찢거나 굵은 배로 몸을 동이는 행위는 전형적인 회개의 모습입니다. 그러니까 이 말은 뭐냐면 아합이 뭘 했다? 회개했다는 거예요. 이때 금식까지 했는데 아합이 이런 회개를 하면서 금식하는 경우는 매우 강력한 자기 부인을 나타내는 표식이에요. 곧이 행동을 보면 아합은 하나님의 말씀을 전달받은 후에 곧바로 회개했음을 알수 있어요. 물론 나중에 보면 아합은 정말 하나님 믿는 사람 아니에요. 근데 요때만큼은 그 말씀 그대로는 믿었다 이 말이에요. 하나님의 재앙이 금세 임할 것 같고 정말 그래서 회개했다는 것이죠. 그래서 28절 29절 보시면 아합의 행동을 본 하나님이 엘리아에게 하시는 말씀이에요. 시작 여호와의 말씀이 디셉 사람 엘리아에게 임하여 이르시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 네가 보느냐. 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저희 시대는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨더라. 아멘 하나님께서는 회개하는 아합에게 크나큰 자비를 베푸시사 심판을 유보하십니다. 아합의 아들 시대에 그렇게 하겠다는 거예요. 이처럼 극악무도한 아합의 회개까지도 받으시는 하나님의 모습 속에서 우리가 무엇을 느낄 수 있어요? 죄에 대해서만큼은 철저히 징계하시는 모습을 보게 되지만 죄인이 회개할 때 어떤 죄라도 죄인이 회개할 때그 죄인 자체는 국률이 여기시는 하나님의 자비로우심을 발견할 수 있습니다 뿐만 아니라 오늘 이 시대가 제가 뭐라고 그랬습니까? 듣기 싫어한 시대 그러나 듣기 싫어하지만 외쳐야 된다는 것이죠 우리의 죄악을 우리의 죄악을 전달해야만 그 사람의 진정한 굿뉴스 보고만 해서 살아갈 수 있기 때문에 그런 것이예요. 오늘 하나님의 말씀을 전할 때에 저는 좋은 말만 전하는 목사가 되고 싶진 않아요. 때로는 여러분의 마음을 후벼파는 그런 말씀을 전할 때 여러분들이 그 말을 깨달으시고 하나님 앞에 돌아오신다면 그것이야말로 우리가 하나님 앞에 복받은 자라는 것이죠. 좋지 못한 소식을 전하했던 엘리야 하지만 그는 하나님께 순종했습니다 아합에게 갔습니다 정말 전하기 힘든 내용이지만 왕에게 전했습니다 그가 어떻게 될 것인 것을 저는 이 모습이야말로 진정한 종의 모습이라고 생각됩니다 결국에 하나님께서 보낸 주의 종들의 외침은 궁극적으로 큰 뉴스라고 볼수 있어요 아무리 죄악을 외친다 할지라도 아프지만 거기서 내가 회개하고 돌이킨다면 그것은 하나님께 우리가 근뉴스를 받는 것이라는 것이죠 니누에성 사람과 아합이 회개한 것처럼 저는 계속해서 하나님의 말씀을 증거하는 목회자입니다. 앞으로도 대부분이 우리의 죄악을 지적할 것입니다. 저는 지난 6년 반 동안 단임 목사로 이 교회에서 사역을 해왔는데 지난 설교들을 저 가끔 들어봐요. 여지없이 또 죄악을 들추어내고 잘못을 지적했더라고요 그러나 저는 그렇게 하는 것이 여러분을 사랑하지 않기 때문에 아니라 여러분이 이 시대에 진정 하나님의 축복이 무엇인지 진정 천성길을 가는 동안 우리가 믿음으로 사는 것이 무엇인지 저는 그 사실을 알기에 여러분에게 때로는 심할 정도로 외치기도 하지만 여러분이 그것을 들으시고 회개한다면 여러분에게는 말할 수 없는 근 뉴스가 되어서 여러분의 삶에 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 임하게 될 것이라는 것이죠. 죄를 지적받고 회개할 때 우리는 해야 합니다. 말씀이 주어졌을 때나 자신에게 하시는 말씀으로 받아야 됩니다. 아무개가 들어야 하는 말씀보다도 오늘 나에게 주시는 말씀으로 내가 받아야 되는 것이죠. 이 세상 사람들은 아직 재앙이 임하지 않았기 때문에 악한 일을 하는 데 담대합니다 우리 전도서 8장 11절 볼까요? 이 세상 사람은 어떤지? 시작! 악한 일의 증벌이 속히 실행되지 않으므로 인생들이 악을 행하게 마음이 담대하도다 세상 사람들은 꼭 뒤늦게 후회 그 재앙을 맞은 다음에 후회 그러나 오늘 최소한 아합을 보면 당장 심판이 임할 것 같았는데 배우을 입고 금식하고 회개하였더니 하나님이 그 심판을 유보하신 것처럼 오늘 나에게 들려주는 말씀이 죄악을 지적하는 말씀이라 할지라도 내가 하나님 앞에 회개한다면 하나님은 오늘 우리를 돌봐주시고 국률과 은혜를 베푸신다는 것입니다 항상 말씀 시간에 회개의 역사가 일어나야 한다는 것이죠 성령님이 우리를 인도하실 것입니다 진리 말씀 가운데 역사하시는 성령님이 우리의 마음 가운데 역사하셔서 그 말씀이 나에게 받도록 그래서 나의 잘못이 생각이 나고 회개하도록 그렇게 하실 것입니다 우리는 항상 겸손한 자세로 말씀을 받아야 될줄 믿습니다 나의 행실을 고치겠다는 마음을 가지고 오늘 이 전을 떠나가셔야 합니다 늘 하나님의 은혜임을 깨달으셔야 됩니다 마땅한 건 없어요. 다 하나님의 은혜지. 이 우리가 회개할 때 거기에 소망이 있는 거예요. 회개하는 믿음의 공동체에 소망이 있고 미래가 있는 거예요. 늘 겸손하게 하나님의 주시는 말씀을 따라 성령 안에서 나의 죄를 회개하고 또 용서 안 받고 나아가는 그런 교회가 되어야 한다는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리의 죄악을 지적해 주시는 오늘 하나님 아프지만 우리의 게으름, 우리의 불충성, 우리의 나태함, 우리의 연약함, 미지근함 이런 믿음 없는 생활 속에서 오늘 주님이 말씀하십니다 회개하고 세임을 얻고 용서 안 받고 주님을 위해서 살아야 한다는 것이 그렇게 할때 그것이 굿뉴스가 됩니다 여러분에게 모두 굿뉴스가 되시기 바랍니다 그렇게 사시기 바랍니다
2: c sure.
0: 이 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
4: 여러분 주위에 수시로 접하는 사람들을 한번 살펴보세요 믿지 않는 분들이많은가요 아니면 신앙 공동체 안에 있는 신앙인들이많은가요 저는 친하게 지내고 거의 매일 보고 교통하고 일하는 사람들의 대부분이 신앙인들입니다. 여러분은 어떠십니까? 만일 우리가 신앙을 가진 사람들과 올타리 안에서 끼리끼리 재미있게 별 무리 없이 지낼 수 있어서 혹시 불신자와는 거의 만날 기회가 없거나 괜히 기피하면서 교제하지 않는다면 어떻게 하나님의 진리와 사랑을 그들에게 전해줄 것이며 그들에게 빛과 소금의 역할을 할수 있을까? 혹시 생각해 보신 적 있으신가요? 그 이유가 어찌 되었던지 간에 우리는 짧은 사람의 생각으로 내 신앙을 지키기 위해서 그것이 마치 하나님의 뜻인 것처럼 불신자들과 있었던 우정이나 대화 또는 소식조차도 끊어버리고 아예 그럴 기회조차 만들지 않으려고 울타리를 치고 살아가고 있지는 않은지요. 하지만 하나님께서는 우리에게 세상으로부터 동떨어져서 우리의 성을 쌓고 그성 안으로 달려가라고 말하고 계시지 않습니다. 바울은 이것을 고린도전서 5장 9절 10절에서 분명하게 설명합니다. 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리 하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라. 예수님께서도 모든 민족을 제자 삼기 위해서 제자들을 세상 속으로 보내셨습니다. 만일 우리가 믿지 않는 사람들과 같이하며 그들과 친구가 되어 복음과 함께 그들의 고뇌와 기쁨을 함께 나누지 않는다면 우리는 그들을 전도할 수 있는 만남의 기회를 잃어버리는 것입니다. 우리는 불신앙과 신앙 사이에서 사람을 분리시키는 것이 아니라 그들을 그리스도의 말씀과 십자가를 통해서 하나님과 화목하게 하는 직무를 갖고 있습니다. 바로 단절되어 있는 상태에서 화목으로의 통로가 되는 막중한 책임이 우리에게 있다는 거죠. 여러분은 하나님이 여러분의 아버지 되심을 믿으십니까? 그러면 믿지 않는 자들을 여러분의 교회로 초대하세요. 그리고 하나님의 성전인 여러분 한 사람 한 사람이 그분의 말씀에 순종하는 삶을 살아서 그들에게 보이세요. 그래서 여러분의 모습과 신앙을 보면서 믿지 않는 자들이 하나님을 볼수 있게 하세요. 분명 믿지 않는 사람들이 여러분을 통해서 하나님의 권위와 사랑을 경험하고 구원의 자리로 초대될 것입니다. 우리 모두가 각자의 자리에 세워진 그 목적대로 그 사명대로 살아갈 수 있기를 소원합니다. 주님, 우리가 불신자들과 교제를 나눌 때 우리에게 지혜를 주세요. 우리의 말들이 주님의 사랑과 은혜를 드러내고 그들의 마음속에 주님과 함께하는 관계 속으로 나아가기를 간절히 원하게 해주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘